0: Bienvenue à tous sur votre podcast porté. Aujourd'hui, avec Isabelle Hernandez, nous allons parler d'un âge bien particulier qui se situe entre 4 et 7 ans. C'est celui de l'éveil et de l'initiation. Nous parlerons notamment des fondamentaux, mais aussi de la place de l'imaginaire dans les apprentissages. Si le projet vous plaît, n'hésitez pas à le soutenir par 5 étoiles sur votre application de podcast Apple Podcast et des commentaires. Merci
1: Sa gamane, la roser qui est à lui. Au lieu chercheur qu'elle me tuera à la lapin, la
0: Isabelle Hernandez, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que pour commencer cet entretien, vous pourriez vous présenter
2: alors merci de m'avoir invité. Euh, alors me présenter rapidement. Je suis euh, d'abord professeur de danse de métier et puis formatrice pédagogique euh, pour euh, dans le cadre des, des, du diplôme d'état et maintenant auprès de professeurs en poste. Euh, J'ai donc fait. Euh, une grosse partie de mon apprentissage dans une école amateur, toute mon enfance et mon adolescence. J'ai ensuite été formée dans un centre de formation et j'ai donc été professeure et formatrice pédagogique à Danse chez Anne-Marie Porras à Montpellier pendant une grosse quinzaine ou vingtaine d'années. Et suite à ces années en formation pro, j'ai décidé de me spécialiser dans l'enseignement de la danse à l'enfant. Et j'ai donc zoomé vraiment, concentré tout mon travail, toutes mes recherches et, et toute mon analyse sur l'enseignement de la danse aux, aux plus jeunes, aux moins de dix ans. Et ça, je l'ai fait pendant une grosse dizaine d'années avec des films, des enregistrements. Je m'enregistrais à la fin des cours pour, pour essayer de dire un peu qu'est-ce que j'avais pu observer, recevoir, analyser. Suite à ça, il y a eu l'écriture d'un livre, d'un livre, d'un ouvrage pédagogique qui s'appelle l'enfant danseur et, et donc depuis maintenant deux ans je propose de la formation pédagogique à des professeurs qui sont déjà en poste et qui veulent une, soit une petite piqûre de rappel soit soit carrément revoir leur pratique retravailler sur leur pédagogie et voilà donc j'en suis là de ma carrière aujourd'hui
0: et d'où vient cette préférence pour ces âges-là alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de professeurs, pas tous, hein, mais qui ont plus peur de ces âges-là pourquoi, pourquoi vous vous êtes tournée sur ces âges-là en particulier
2: ben, Par rapport à ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que lorsque j'étais formatrice pour préparer les jeunes futurs professeurs au diplôme d'État, je me suis en effet rendu compte que le cours technique poser pas trop de problèmes pour beaucoup d'entre eux, mais que par contre se retrouver avec une classe de 10, 15 enfants, de 4 ans, 5 ans. Ça devenait un territoire très inconnu, très inquiétant, très angoissant et que, et que j'avais la sensation qu'il y avait des outils qu'on ne leur donnait pas forcément très correctement ou une connaissance de cet enseignement-là qui n'était peut-être pas assez approfondie à l'époque. Et du coup, c'est vraiment ce qui a fait que, que j'ai eu envie de me plonger vraiment dedans et, et de chercher moi d'abord en tant que professeur des clés, des réponses, euh, de des faire une forme de recherche de, de, sur ce terrain-là pour pouvoir ensuite euh, tranquilliser euh, des enseignants en sachant que j'ai encore aujourd'hui en formation des professeurs qui ont euh, 15 ans, 20 ans de pratique et qui sont encore en difficulté avec euh, ces groupes euh, d'enfants. Donc euh, oui, ça reste une partie de notre enseignement qui est euh, appréhendée de manière un peu... Euh, difficile un peu compliqué et mais parce que je pense que juste les, les, les méthodes et les outils sont, sont pas sont pas en place et que c'est ce qui fait que que ce cours paraît difficile à donner alors qu'il est aujourd'hui pour moi le cours qui où on atteint la danse dans dans tout son état le plus profond donc je, je le défends je le défends très fort
0: et pour commencer est-ce qu'on on pourrait définir exactement qu'est ce que c'est que l'éveil et l'initiation
2: alors, les, en fait, on a découpé par tranches d'âge euh, en, en parlant de l'éveil à la danse pour les enfants de 4 et 5 ans et de l'initiation à la danse pour les enfants de 6 et 7 ans. Et ensuite, à l'âge de 8 ans, ils peuvent entrer dans un cours technique de leur choix, classique, contemporain, hip-hop, danse africaine, peu importe. Mais on a découpé de cette manière-là par tranches d'âge. Donc, en gros, c'est les maternelles en éveil et les débuts de primaire en initiation à la danse.
0: Donc, on ne peut pas parler, à proprement parler, de danse classique, jazz ou contemporaine avant l'âge de 8 ans.
2: Non, c'est ça. C'est ça, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment de leur euh, de leur donner euh, toute la matière de la danse dans sa globalité sans enfermer déjà l'enfant dans une couleur technique, dans un support technique, de lui donner tout, toutes les armes, entre guillemets, euh, qui lui permettront en effet d'aller dans un cours technique quand il sera plus grand. Donc, a priori, normalement, le cours d'éveil et d'initiation n'est ni classique, ni jazz, ni contemporain. C'est un, un, un apprentissage du mouvement dansé dans sa globalité avec tous les fondamentaux de la danse qui sont abordés mais qui ne sont pas abordés de manière raccrochée réellement directement à une technique après ça n'empêche pas que euh, moi je suis professeur de jazz je pense que dans mes cours d'éveil et d'initiation il y a quand même euh, mon, mon, ma danse ma façon d'appréhender le mouvement qui ressort c'est inévitable et forcément qu'un professeur de danse classique va témoigner de quelque chose. Mais en tous les cas, l'idée est quand même de ne pas déjà, si jeunes, les enfermer dans une technique propre, mais de leur donner tout ce qui leur permettra d'aller dans ces techniques-là quand ils auront 8 ans.
0: Donc on, a, on aborde déjà un travail de… Enfin, un travail. On est plutôt au début dans la découverte et ensuite on est plus dans un travail… On parlait de fondamentaux, euh, pour expliquer aux parents qui écouteraient ce podcast, euh, qu'est-ce que c'est que les fondamentaux en danse
2: Alors, Les fondamentaux, c'est euh, d'abord euh, une, une grosse globalité, c'est-à-dire euh, connaître son corps, découvrir son corps, déconnaître, connaître comment on utilise un espace, connaître la ce que c'est que la musicalité, Travailler sur la relation avec les autres, voilà ça c'est tous les grands fondamentaux mais qui ne sont pas propres à la danse, hein, qui sont propres à, à tous les apprentissages. Un enfant qui apprend à faire du tennis ou, ou du foot ou je ne sais pas quoi, il est aussi dans ces apprentissages-là. Et puis après les fondamentaux de la danse vraiment, euh, ça va être tous les mouvements dansés qui sont communs à toutes les techniques. Dans toutes les techniques, on fait des tours, des sauts, des, des passages au sol, des équilibres, de l'immobilité. Voilà, C'est donner à l'enfant euh, tous ces grands fondamentaux qu'il rencontrera, qu'il aille en classique, en contemporain ou en tango ou en danse africaine, il rencontrera ces grands fondamentaux-là.
0: Et pour bien distinguer ces deux âges, quelle est la différence entre la période éveil et la période initiation
2: alors, la différence, j'aurais tendance à dire qu'elle n'est pas tant sur le contenu du cours, elle est plutôt sur la capacité de répondre à la consigne parce qu'ils n'ont vraiment pas le même âge et qu'un enfant de 4 ans n'a pas du tout les mêmes connaissances de son corps, les mêmes connaissances de réaction à la consigne, la même capacité à la concentration, etc., qu'un enfant de 6 ans. Donc, ce n'est pas tant euh, le contenu qui va être un peu plus poussé en initiation, on va être un petit peu plus sur de la mémorisation en initiation, mais on va quand même rester dans un travail qui sera de toute façon de l'exploration, de l'improvisation, de l'imprégnation pendant toutes ces années d'éveil et d'initiation. Mais c'est vraiment, à mon sens, à moi en tous les cas, euh, là où se fait une grosse différence, c'est vraiment de ce que l'enfant est en capacité de répondre à ce qu'on lui propose. Et c'est ses propositions et sa réaction à la consigne qui va faire la différence de niveau, vraiment.
0: Et quand on parlait de fondamentaux, tout à l'heure, vous disiez que les fondamentaux, ça pouvait être aussi dans le tennis, tous les autres sports. Il y a aussi beaucoup de travail psychomoteur à l'école. Est-ce qu'il y a des ponts entre l'école maternelle, enfin l'école, et le cours de danse, finalement
2: alors, euh, j'aurais envie de répondre non, comme ça, d'entrée de, de, de jeu, j'aurais envie de répondre non dans le sens où je pense que ce qui est fait à l'école, c'est ce qu'on appelle de la motricité. Et c'est au programme de l'éducation nationale, hein, les, les, les instituts sont tenus à faire un certain nombre d'heures de motricité euh, dans, le, dans le cursus pédagogique de l'enfant. Pourquoi j'ai tendance à répondre non Parce qu'il me semble que ce qui est fait à l'école, c'est vraiment de la motricité à savoir euh, savoir sauter, savoir ramper, savoir rattraper un ballon, savoir le renvoyer, savoir marcher sur une poutre. On est vraiment dans de, une action du corps euh, qui est euh, euh, dans, dans une psychomotricité. Alors qu'il me semble que là où il y a une énorme différence avec le cours de danse, c'est qu'il y a l'art qui est présent dans le cours de danse, la créativité qui est présente dans le cours de danse, l'interprétation, le ressenti, la sensation de ce qu'on vit dans son corps qui n'est pas du tout demandé en motricité. Par contre, là où je pense qu'il y a des ponts possibles à faire entre notre cours de danse et le travail de l'école maternelle ou primaire, c'est que... Euh, l'école essaie d'apprendre aux enfants la gestion du groupe euh, l'écoute le respect de la consigne euh, la capacité d'attention de concentration euh, etc. et que ça c'est un, évidemment un, un, un lien qui se retrouve très fort dans le cours de danse donc euh, je dirais que sur comment on apprend à apprendre oui il y a un point commun entre la danse et l'école après dans le corps euh, je pense qu'il y a des, de grosses, grosses différences. Et ce qui est normal aussi, les, on ne peut pas demander à un instituteur ou une institutrice d'avoir une capacité euh, au mouvement dansé, il n'est pas danseur.
0: Et comment on, on peut amener, euh, comme vous parliez d'art, on peut, on peut aussi amener l'art dans le, le cours d'éveil-initiation pour euh, on peut commencer une petite culture chorégraphique Est-ce que euh, c'est en, est envisageable Il y a déjà trop de choses à faire Les, les enfants ont peut-être... Euh, euh, la curiosité d'aller euh, vers certaines œuvres pour pouvoir ensuite euh, s'identifier ou alors ça vient plus tard avec la technique et un... alors, Je
2: dirais que ça vient plus tard. Euh, là, là, où, euh, là où je pense qu'ils ont cette curiosité-là et qu'il est intéressant d'aller dans, dans leur sens, c'est euh, en leur offrant d'autres expériences que celles du cours de danse. Par exemple, moi j'amène chaque année mes élèves les plus jeunes voir un spectacle sur le festival Montpellier Danse, où je leur projette des vidéos de chorégraphie pour leur montrer toutes les techniques qui existent, classique, jazz, contemporain, et je les je les commente pendant qu'ils les regardent pour leur pour leur ouvrir à cette culture-là de l'art. Je peux travailler avec eux autour d'un tableau de peinture et, et, et m'aider de ce tableau de peinture pour pour déclencher une séance ou travailler sur certains fondamentaux. Donc oui, on peut les ouvrir à l'art. Mais euh, le plus important, me semble-t-il, c'est de leur transmettre euh, tous ces fondamentaux dont ils vont avoir besoin dans leur corps et dans leur ressenti.
0: Et si on revient donc au début de notre conversation par rapport aux professeurs qui se, se trouvent en difficulté par rapport euh, à la transmission de ces fondamentaux, les difficultés majeures se retrouvent sur quel point Pourquoi euh, certains professeurs qui sont par ailleurs très à l'aise dans les cours techniques euh, sont... Voilà, sont, ne s'entendent pas à l'aise dans un cours d'éveil initiation.
2: Alors, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. Euh, la première qui me vient, c'est de répondre que nos générations à nous, hein, donc les professeurs qui sont aujourd'hui en poste, quand eux-mêmes étaient enfants, l'éveil et l'initiation n'existaient pas. On démarrait à quatre ans euh, dans un cours technique, et, et c'est bien ce que le diplôme d'État a voulu réparer entre guillemets, corriger euh, qu'il n'y ait plus d'apprentissage technique sur des corps qui ne sont pas construits et qui et qui ont besoin de passer par d'autres apprentissages. Donc en effet, je pense que ces professeurs là n'ayant pas euh, n'étant pas eux-mêmes passés par ce chemin d'apprentissage, sont peut-être un peu en difficulté pour le transmettre alors que des cours techniques, ils en ont pris par milliers. Donc, c'est plus le référent, l'image qu'on en a, elle est quand même forcément plus construite que celle du cours d'éveil et d'initiation. Et puis après, de ce que je ressens là, depuis deux ans que je forme ces professeurs qui sont sur le terrain, ce que je ressens, c'est qu'il y a une, une image de l'enfant euh, qui est un petit peu dévalorisé, c'est-à-dire euh, un enfant qui euh, a besoin de jouer, euh, donc on le fait jouer, donc on le maîtrise plus, donc on a l'impression de faire le flic pendant une heure, euh, ou alors une image d'un enfant qui est petit, donc il faut lui parler euh, comme un petit et pas trop, pas trop le voilà, et que du coup tout ça fait que ils se retrouvent à mettre eux-mêmes en place des choses qui, oui, des choses qui mettent l'enfant en difficulté. Et que quand l'enfant est en difficulté, oui, il peut être, il peut être assez terrible, assez, assez difficile à gérer. Et que je pense qu'il y a cette image-là euh, de, de, du, du degré de capacité de l'enfant qui est peut-être trop basse et qui fait que, que les exigences qu'ils ont et que ce qu'ils viennent poser sur leur terrain de travail euh, ne permet pas à l'enfant de se mettre dans un état qui va faire que le cours se passe bien et que j'entends beaucoup ça, j'entends beaucoup euh, j'ai l'impression de faire de la garderie j'ai l'impression de faire de l'autorité pendant une heure, euh, je les perds euh, ils n'ont pas envie Ça soit par terre enfin, j'entends beaucoup ce genre de témoignages qui font qu'au bout de quelques mois ou quelques années, ben, bien sûr ce cours-là on n'a plus envie d'aller le donner quand il se passe comme ça
0: Oui, ça se comprend hum... Et comme les enfants sont finalement, euh, enfin les petits, les plus les plus jeunes sont une catégorie d'élèves un peu à part. Est-ce que vous pensez que euh, d'utiliser euh, l'imaginaire pour favoriser les apprentissages, c'est une bonne solution justement pour euh, éviter de se retrouver dans un engrenage euh, euh, qui mène finalement à un désintérêt des élèves et puis à une peur du professeur?
2: Alors, sur la question de l'imaginaire et sur la question des images, j'ai un, un, un point de vue euh, qui est très tranché, qui est certainement assez excessif et qui est certainement en opposition avec beaucoup de formations pédagogiques. Je suis vraiment aujourd'hui, au bout des dix ans de recherche et d'exploration et d'analyse que j'ai pu faire, je suis aujourd'hui plutôt opposée à l'utilisation des images et de l'imaginaire avec l'enfant. Euh, je vais essayer d'expliquer rapidement pourquoi. Euh, dès lors qu'on propose à un enfant une image, dès ce moment-là, il va basculer dans ce que j'appelle l'état de jeu. Et euh, ça, c'est une des premières raisons qui fait que je suis opposée. C'est que, en effet, quand on, dès qu'on commence à dire à un enfant, on va ramper par terre comme un serpent, ou on va sauter comme une grenouille, ou on va allonger le cou comme la girafe, il va se mettre dans un état d'imitation qui va le faire basculer dans un état de jeu. Et que euh, pour avoir beaucoup fait des tests euh, de deux manières de travailler, hein, c'est-à-dire pendant des années, je me suis amusée toutes les semaines à tester les deux façons de faire. Je leur donne l'image, qu'est-ce que ça produit je leur parle vraiment de qu'est-ce que fait le corps. Je raconte vraiment qu'est-ce que est en train de vivre le corps. Qu'est-ce que font nos appuis? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que ça permet de faire? Et, et plus je vais dans ce travail-là, plus je trouve que l'enfant rentre en état de danse et en tous les cas ne se déconcentre pas. Donc, j'ai tendance à dire aujourd'hui que les images, je suis pas très, très favorable. Et puis, ce qui me gêne aussi beaucoup, c'est que il y a des espèces d'images qui ont traversé les générations qu'on entend depuis 30 ans dans tous les cours d'enfants et qui, quand on les analyse vraiment, on s'aperçoit qu'elles sont fausses. Je donne toujours, dans les formations pédagogiques que j'anime, je donne toujours une image presque la totalité des professeurs de danse qui veulent faire travailler le déséquilibre à l'enfant, utilisent l'image du vent dans les arbres. Et du coup, ils amènent, il y a beaucoup de vent, et ça, nous, ça bouge les branches, et ça nous pousse, etc. etc. Si on s'arrête une seconde et qu'on prend le temps d'analyser cette question-là, on est professeur de danse. On veut donc transmettre le déséquilibre de la danse. Le déséquilibre de la danse, c'est le centre de gravité et le poids du corps qui ne cesse de se déplacer sur nos pieds, sur nos appuis de pieds, qui avancent, qui recule, qui va sur les côtés, etc. Donc du coup, moi, l'image de l'arbre, elle me convient pas du tout. L'image de l'arbre qui a un tronc, qui bien sûr ne va pas changer ses appuis, et que la seule chose qui pourrait fonctionner, c'est que les bras vont se déplacer, que les branches vont se déplacer, et que ça, voilà, j'ai fait cette analyse-là pour la plume qui descend au sol, pour l'arbre qui permet le déséquilibre. Et à chaque fois, je m'aperçois que si vraiment on analyse l'image qu'on est en train de leur donner, on leur donne quelque chose qui est faux par rapport à ce que le corps doit vivre, doit sentir. Donc, bon, tout, tout ça a fait que euh, dix ans plus tard, je me retrouve à dire aujourd'hui que je ne suis vraiment pas favorable à... À cet apport de l'image à l'enfant?
0: Finalement, c'est comme on, on considère qu'on leur parle. Euh pas comme à des adultes, mais de manière, euh, c'est un peu comme le parler bébé quand ils sont bébés. Si on veut qu'ils apprennent un vocabulaire construit, on leur parle avec des vrais mots. Absolument, vrais absolument. Vrais. absolument,
2: absolument. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que ça s'appelle un bidou, il vaut mieux leur dire que ça s'appelle le ventre. Et au lieu de leur dire que c'est le vent dans les arbres, et eh ben il vaut mieux leur dire qu'il y a le poids du corps qui se déplace et que et qu'on est en, en situation de déséquilibre. Oui, je pense qu'il y a. C'est pour ça que je disais tout à l'heure quel est le regard qu'on a sur l'enfant. Je, je pense qu'ils sont en capacité j'en suis sûre puisque je le vois dans dans mes cours et, et dans ce que je peux transmettre depuis plusieurs années je pense qu'ils sont en capacité de recevoir un enseignement très riche très élaboré avec un vocabulaire immense et avec euh, une capacité à recevoir l'information et le savoir de l'enseignant qui est euh, euh, mille fois supérieur à ce qu'on peut à ce qu'on peut imaginer
0: oui, c'est l'âge de tous les possibles. On peut apprendre de choses, des langues étrangères très rapidement. Il faut vraiment Absolument. les imprégner de plein de choses. Absolument. Et pas attendre, en fait. Donc est-ce qu'on peut parler finalement On peut, on peut vite aborder l'anatomie, on peut parler euh, des ischions, des maléoles, des choses comme ça. Bien sûr. Bien sûr. Ça ne veut pas dire
2: qu'ils retiendront. L'idée, c'est pas qu'ils apprennent par cœur tous les mots qu'on va leur signaler dans notre dans notre cours de danse, mais ils entendent, ils s'imprègnent de mots qu'ils réentendront à d'autres reprises, un peu plus grands et encore plus grands. Et c'est et c'est à mon sens, c'est ça la transmission d'un savoir, c'est euh, c'est faire en sorte qu'ils fassent ces expériences là, plein plein de fois tout au cours de leur apprentissage et que l'accumulation de toutes les expériences, finit par, par produire un savoir qu'ils auront.
0: Et on sait que dans les cours techniques, c'est assez rare d'utiliser des objets. Par exemple, moi je suis professeure de danse classique, à part si on travaille une variation avec un tambourin ou des choses comme ça, c'est vrai que c'est assez rare que j'utilise des objets. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'utilisation des, des objets en cours d'éveil initiation? Je, je trouve ça
1: très
2: très intéressant de les utiliser de temps en temps tout au long de l'année je pense que c'est des beaux outils encore une fois c'est un outil pédagogique l'objet euh, mais peut-être quand même avec deux réflexions la première c'est de dire que euh, oui on utilise l'objet pour faire vivre une sensation du corps à l'enfant mais du coup ce qui me paraît intéressant, c'est la deuxième étape, c'est-à-dire le moment où on va retirer l'objet et où on va essayer de retrouver la sensation dans le corps sans l'objet. Pour moi, c'est, c'est pas tellement l'utilisation qui est intéressante, c'est est-ce que après, il est capable de, d'avoir gardé, d'avoir mémorisé ce qu'il a éprouvé avec l'objet. Et puis, la deuxième remarque que je ferai peut-être aussi, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, euh, qu'il y a des vieilles images, la plume, l'arbre, etc., qui sont là depuis longtemps, j'aurais tendance à dire que pour les objets, il se passe un peu ça aussi. C'est-à-dire euh, l'espèce de systématique du foulard, de la plume et du cerceau. Et que là aussi, je pense qu'il y a bien d'autres objets intéressants à travailler euh, où on peut réfléchir. Voilà, j'ai envie de travailler la j'ai envie de travailler le, 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 la décomposition du déroulé dans le sol, etc. Ben, Peut-être qu'une éponge va va être intéressante à travailler. Peut-être que les poils euh, qu'on a dans nos maisons ou les casseroles ou je sais pas quoi peuvent nous permettre de travailler sur le poids et la résistance du bras. Bon, voilà. Pe Peut-être qu'il faut ouvrir notre représentation de l'utilisation de l'objet. Il y a certainement beaucoup plus d'objets qu'on imagine qui peuvent générer du
0: mouvement dansé chez l'enfant. Et comme la danse est euh, le plus souvent corrélée à la musique, comment on s'y prend pour, euh, pour déjà les sensibiliser à une écoute musicale, à être attentif et à se repérer dans, dans cet environnement musical ce qu'on en aura besoin après pour les cours techniques, les débuts, les 1, les 5, les phrases musicales, les contes Comment, comment on s'y prend
2: Bien sûr. Alors par, par rapport à la musique, je, je dirais deux choses. Je dirais qu'un des plus beaux avantages de ces cours d'éveil et d'initiation, c'est qu'on peut leur offrir une culture musicale terriblement élargie par rapport à nos cours techniques. Et que l'avantage de ces cours d'éveil et d'initiation, c'est qu'on peut les faire travailler sur un opéra, euh, un, 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 un solo de piano, euh, du rap, du reggae, des musiques du monde. On va pouvoir diversifier terriblement et leur apporter cette culture, entre guillemets, cette culture musicale et, et éduquer leurs oreilles à euh, cette richesse-là qu'ils n'ont pas forcément chez eux dans, dans, dans leur contexte familial et dans leur milieu socioculturel. Après, par rapport à votre question de comment on leur apprend la gestion de la musicalité pour qu'en technique il sache le maîtriser, ben là aussi je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, c'est un fondamental, ça fait partie des fondamentaux. Euh, euh, reconnaître une accélération, une décélération, euh, reconnaître un accent fort et un accent doux, euh, reconnaître qu'il y a une introduction et l'entrée du violon et que la danse va va démarrer sur l'entrée du violon. C'est tous ces apprentissages-là qui vont faire que le jour où ils seront en technique, ils seront capables de démarrer au bon moment. Euh, le travail de l'appel, c'est un travail que je fais beaucoup avec eux, c'est-à-dire euh, on, on écoute l'introduction et on démarre, ou on écoute l'appel de la percussion et on démarre, pour qu'ils soient habitués au fait que oui, il y a un début, une danse, elle a un début et elle a un point final et qu'ils arrivent à repérer au moins cette sensation dans l'oreille que euh, on démarre pas euh, au petit bonheur la chance, mais, mais vraiment à un moment qui est posé musicalement.
0: Oui, c'est bien plus que. Enfin, euh, euh, on connaît tous ce, cette espèce de jeu où on allume la musique, les enfants dansent, on l'éteint, ils s'arrêtent. C'est pas du tout ça, en fait, la découverte de la
2: danse. Ben, encore une fois, vous l'avez dit vous-même, hein, vous avez prononcé le mot de jeu. Moi, pour moi, voilà, pour moi, c'est vraiment un, un cours de danse n'a pas de liens à faire avec un jeu et que en effet pour moi l'histoire de mettre la musique on danse s'arrêter la musique s'arrête on s'arrête pour moi ça c'est vraiment quelque chose qui appartient à de l'animation donc à un travail d'animateur pas de professeur de danse donc c'est c'est pour ça que je fais toujours cette cette distinction entre on est professeur de danse on transmet le mouvement dansé et euh, et la réalité de ce que c'est que le le mouvement dansé si c'est faire des jeux comme ils font tous les mercredis au centre aéré ou comme ils font tous les soirs en garderie, il euh, n'y a pas d'intérêt à aller dans un cours de danse. Parce que ça, pour le coup, quand la maîtresse tape dans les mains, tout le monde s'arrête ou euh, quand la maîtresse éteint la musique, tout le monde s'arrête. Ils le font déjà beaucoup et ils le font pendant toutes leurs années de maternelle. Donc, quel est l'intérêt d'aller au cours de danse si c'est pour refaire encore ce genre de mécanisme-là et c'est là-dessus que j'aimerais que dans les années qui viennent, euh, on, on soit plus clair sur la différence entre le métier d'animateur et le métier de professeur de danse.
0: Oui, ce n'est pas connu. Après... Euh Là où un animateur va arrêter la musique et l'enfant va donc s'arrêter pour suivre cette consigne, un professeur de danse pourrait par exemple proposer aux enfants, vous avez une phrase musicale pour vous exprimer avec... On donne, et une phrase musicale, oui, il faut s'arrêter et c'est à eux de se repérer sur la musique. Nous, on a, pas, on a expliqué ce que c'était qu'une phrase musicale, mais on n'a pas coupé la musique. Par exemple
2: voilà, par exemple, un repérage de la phrase musicale, le travail de l'immobilité qui va qui va qui va venir se jouer euh, euh, qui va venir se jouer à ce moment-là, je donne toujours l'exemple de la statue. Euh, il est normal que dans une cour de récréation, on fasse un deux trois soleils et qu'on bouge plus ou qu'on fasse la statue et qu'on bouge plus. Mais dans le cours de danse, c'est pas la statue qu'il faut faire. C'est pas c'est l'immobilité de la danse, l'immobilité du danseur, c'est certainement pas faire la statue. Donc encore une fois, il y a une image qui vient euh, abîmer euh, qu'est-ce qu'on veut transmettre. L'immobilité du danseur, ce n'est vraiment pas l'immobilité de la statue.
0: Oui, ce n'est pas quelque, quelque chose de figé, c'est quelque chose qui reste vivant. Et... Voilà,
2: qui est vivant, qui est en micro-mouvement, qui a une intention, qui met du sens, qui est vécu, qui est... Euh, voilà, qui a, il y a quand même une, une immobilité qui est active dans le corps. Statue, ils arrêtent de respirer, ils écarquillent grand les yeux et ils sont dans une espèce de, de truc très, oui, comme vous dites, très figé, très, très verrouillé. Donc, c'est évidemment pas ça qu'on doit, qu doit transmettre dans le cours de danse.
0: Et il y a un fondamental aussi euh, qui est très… Il y a, qui est très euh, enfin, on en a besoin même dans la vie de tous les jours. Euh, par exemple, la droite et la gauche, ça met parfois du temps à s'installer. Est-ce qu'on pourrait parler de la latérisation et de cette droite et la gauche, peut-être corrélée au saut aussi Parce que c'est vrai qu'on peut travailler aussi la coordination en même temps. Donc, on sait que les parents, c'est un des apprentissages qu'on attend d'un enfant à un certain âge et on est plus dans ces âges-là. Donc, il est intéressant de travailler la droite et la gauche, selon vous, dans les cours de danse.
2: Alors, euh, oui, je ne peux pas dire que ce n'est pas inintéressant. Euh par contre, euh, peut-être le petit bémol que je mettrais, c'est que je vois pas d'intérêt à les embêter avec la latéralisation alors même que leur corps ne s'est pas construit. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois pas l'intérêt à exiger qu'ils fassent le bras droit ou le bras gauche alors que même ils, ils ne savent pas marcher. Un enfant de 4 ans, à, euh, à une marche qui est très fragile. Il a, il a les pieds qui ne sont pas forcément très alignés, il ne sait pas poser son talon en premier, euh, il n'a pas forcément la coordination de la marche, euh, le système croisé, la coordination bras jambe de la marche, elle n'est pas du tout acquise. Donc Du coup, j'aurais tendance à vous dire, euh, ne leur parlons pas de latéralisation tant que le corps n'a pas maîtrisé la simple marche, le simple fait de marcher, c'est déjà une coordination et c'est déjà de la latéralisation. Donc, euh, voilà, j'aurais tendance à dire ça, oui, il faut leur faire travailler, mais est-ce est qu'on ne démarre pas un peu trop tôt euh, par rapport à, à là où ils en sont dans leur connaissance motrice et, et psychique de euh, leur coordination entre le haut et le bas du corps oui, mais et qu'à mon avis c'est plutôt ça qu'il faut d'abord transmettre et que, et que quand le corps est prêt à ça alors peut-être la droite et la gauche vont sortir de manière plus plus instinctive et plus naturelle du
0: coup. surtout qu'à ces âges il y a souvent une grande amplitude de différence entre les enfants de 4 ans il y en a qui courent qui grimpent et d'autres qui ne sont pas passés par les mêmes chemins quand ils oui. étaient plus jeunes oui il faut essayer de, de faire un un médium en fait, de trouver le juste milieu pour euh, pas freiner ceux qui, euh, qui sont en, déjà bien ancrés euh, dans cette façon de bouger et ceux qui, qui sont un petit peu plus euh, fragiles par rapport à ça.
2: Bien sûr, oui, oui bien sûr. Il ne faut pas oublier que dans nos cours de danse, on a des enfants qui arrivent de milieux très différents et qu'on peut avoir en effet une petite fille qui euh, euh, tous les week-ends va crapahuter avec ses parents, grimper, courir, faire du vélo, machin, mais qu'on peut avoir à côté une autre petite fille qui elle euh, habite en pleine métropole, euh, qui doit toujours donner la main pour marcher parce que euh, elle est en, sinon elle est en danger. Donc cette petite fille là, la coordination de la marche ben ça va être difficile de de la vivre vu qu'elle est toujours accrochée à la main de son papa ou de sa maman. Voilà, et que oui, en effet, on se retrouve avec des, des motricités très très variées dans, dans nos cours de danse, ça c'est certain.
0: Puis aussi la manière dont les enfants ils se sont construits vraiment très jeunes, c'est-à-dire ceux qu'on a un peu laissés se débrouiller, mmh. ceux qu'on a assistés pour tout, pour, pour les asseoir, pour les lever, parce que peut-être qu'on est trop pressé aussi, on n'attend pas. Et il euh, faut savoir, je pense qu'il faut savoir aussi en prudence les laisser euh, euh, découvrir par eux-mêmes. Enfin, pas trop, il faut savoir être dirigé, mais pas être trop dirigiste, peut-être. Oui, oui c'est ça, c'est pour ça que je, dis, je parlais tout à l'heure de cette
2: question des expériences, parce qu'en effet, je pense que l'enfant, plutôt que de lui apprendre quelque chose de tout cuit euh, tout de suite, je pense en effet qu'il est plus intéressant de le faire passer par une grande, grande, grande multitude d'expériences et que c'est faire le faire expérience qui va générer son 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 savoir et que ça c'est pour moi toute la toute la beauté des cours d'éveil et d'initiation c'est que c'est qu'en effet de de septembre à juin on lui fait vivre une quantité d'expérience énorme et que et que c'est le, le le puzzle de toutes ces expériences qui 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 aboutit et qui et qui fait une finalisation qui
0: est chouette alors j'ai envie de dire heureusement malheureusement à la fin de l'année, il y a souvent des spectacles. Donc, Heureusement, dans le sens où ça peut être une découverte supplémentaire. Malheureusement, euh, il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas forcément notre travail parce qu'on ne leur a pas expliqué, euh, et aussi de directeurs de structure, voire des professeurs eux-mêmes. Euh, et on attend euh, un peu comme un rendu. Euh, euh, il faut, faut présenter quelque chose sur scène, donc il faut... Euh, il faut finalement, on n'est plus dans l'expérience, mais on est dans... Alors, comment, comment on s'y prend avec ce spectacle de fin d'année pour justement que ça reste une expérience parmi d'autres et que ça ne soit pas... Euh, ben voilà, ce pas comme les débuts techniques, donc ce pas comme la, les cours techniques. Donc comment on s'y prend pour ce fameux spectacle de fin d'année que, que tout le monde attend Les parents, les enfants et
2: il y, a la, il y a la réponse dans votre question, c'est-à-dire que le, le moment où l'enfant de 4 ans, l'enfant d'éveil ou d'initiation se retrouve sur scène, il va en effet montrer son travail, son expérience, et ce qu'il a vécu pendant euh, sept ou huit mois dans le cours de danse avec son professeur. Donc, en aucun cas, et, et là-dessus il faut faut pas lâcher, ni avec les parents, ni avec les directeurs de structure, ni avec, euh, il faut pas lâcher. En aucun cas, on peut leur faire vivre des explorations, des improvisations, des expériences pendant sept mois. Et tout d'un coup, leur dire, bon, ben maintenant, vous vous mettez en quinconce et vous apprenez par cœur le bras 1, la tête 2, la jambe 3, le plié 4. C'est pas possible vu qu'ils ne sont pas passés par cet apprentissage-là. Donc, oui, en effet, leur chorégraphie, leur projet chorégraphique de spectacle doit être impérativement le, le, le miroir de ce qu'ils ont fait pendant l'année. Donc, des expériences, des explorations qu'ils vont faire sur scène alors on va ça va être dirigé, ça va être construit il va y avoir une entrée, une sortie, un ordre de, de des explorations qui va être comprise et mémorisée par l'enfant on va structurer le projet chorégraphique mais, mais ça me paraît évidemment être être terrifiant pour pour la pédagogie et pour les enfants de, que, que la préparation du spectacle ne ressemble en rien à ce qu'on a fait en termes de cursus pédagogique.
0: Et c'est bien peut-être aussi euh, bah, d'expliquer justement aux parents euh, pour qu'ils comprennent et aussi à nos directeurs euh, de structure que justement dans le mot « éveil », il y a un éveil, c'est comme une découverte, on n'est pas là pour apprendre, on est là juste pour euh, engranger le maximum d'expérience et, et de vivre, euh, voilà, de vécu, et pas forcément s'attendre à, à un rendu. Euh... Voilà, il y a tout le reste du spectacle pour ça, à la limite on s'en fiche quoi. Oui, et, et
2: d'ailleurs même le reste du spectacle doit rester à l'image de… de, de L'idée d'un spectacle c'est quand même bien de mettre le plus en valeur possible nos groupes d'élèves et de les mettre là où ils sont dans leurs plus belles compétences. En aucun cas c'est les dévaloriser en leur faisant faire quelque chose de très de trop difficile pour eux ou de trop structuré pour eux ou euh, euh, d'un niveau supérieur à ce qu'ils ont ou de trop compliqué à mémoriser. Évidemment que l'idée du spectacle, c'est quand même de, de les mettre en scène avec leurs plus belles compétences euh, et, et, et de ne rien déranger de leurs apprentissages. Sinon, euh, sinon le, le, le spectacle, d'abord, peut être en danger et puis le plaisir d'être sur scène peut être sérieusement endommagé, du coup, hein.
0: Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut anticiper euh, cette expérience qu'ils ne vivront pas souvent Comment on peut expliquer à un enfant euh, assez jeune euh, qu'est-ce que c'est que de monter sur scène Pour les rassurer peut-être, ou alors on les laisse juste découvrir, mais enfin c'est quand même compliqué euh, quand ils sont petits. Il ben,
2: y, y a deux choses qui me paraissent importantes. D'abord, il me paraît important, de, de ce que je disais tout à l'heure, de les amener voir des spectacles de danse pour qu'ils voient euh, qu'est-ce que c'est qu'un danseur sur scène et qu'ils aient cette culture-là, parce qu'à l'âge qu'ils ont, peut-être qu'ils ne sont jamais allés euh, voir un spectacle de danse. Hein, il y a quand même, enfin moi en tous les cas, dans les élèves que j'ai chaque année, euh, euh, sur le groupe que j'ai, euh, bien rares sont ceux de 4, de 5, de 6 ou de 7 ans qui sont déjà allés voir un spectacle de danse professionnelle. Hein. Voilà, donc il y a ça qui me paraît être important. Et puis il y a aussi le fait qu'il me semble euh, rassurant et, et, et englobant pour eux euh, d'avoir un moment privilégié avec nous, leurs professeurs, au théâtre et qu'on prenne le temps d'aller au théâtre avec eux, de visiter le théâtre avec eux, de leur présenter le régisseur, de faire les trajets loges-coulisses avec eux, mais sans tous les autres, sans les grands, les ados, les adultes et tout ça, et qu'il y ait vraiment cet espace de, cette espèce de bulle sécurisante qui fait que voilà, voilà là où vous allez danser et qu'ils prennent possession des lieux sans recevoir... Euh, l'énergie, le, le, le speed et, et peut-être un peu les angoisses de certains plus grands qui vont crier, qui vont, qui vont transmettre des choses. voilà Ça, ça me paraît vraiment important, oui, de les emmener au spectacle et d'avoir de, de, ce moment intime avec eux pour qu'ils apprivoisent cet
0: endroit-là. Et après, euh, l'expérience collective aussi en elle-même, ça va être... Euh voilà, c'est quelque chose, euh, même s'il y a des émotions euh, extérieures, même s'il y a une dynamique extérieure plus tard, euh, ça sera une expérience aussi pour eux euh, en elle-même, en fait, de développer. Extraordinaire,
2: bien sûr. Une expérience extraordinaire pour eux, dont ils se rappellent et qui les construit, euh, qui les construit vraiment beaucoup, beaucoup. Hein. C'est très, très chouette cette expérience du spectacle.
0: Et tant qu'on a parlé des émotions, euh, aussi comme c'est un âge particulier, même si ça peut continuer euh, vraiment très, beaucoup plus, sur les, les enfants beaucoup plus âgés, même parfois même sur le public adulte, euh, quelle, quelle est la place affective du professeur par rapport euh, aux enfants d'éveil-initiation Comment on s'implique ou on ne s'implique pas par rapport à eux
2: Alors... Euh... Bah, là aussi, hein, je vais peut-être un peu dire des choses qui, qui, qui secouent un peu les habitudes, mais euh, euh, je, je pense qu'il n'y a pas de lien, il ne faut pas qu'il y ait de lien euh, affectif entre nous et eux. On, on est à une poste, un poste de transmetteur, on, on arrive avec un savoir, et eux vont euh, entrer à l'intérieur de ce savoir. Euh, le côté affectif qui consiste à aimer, pas aimer, euh, adorer, idolâtrer, euh, euh, ou ce genre de sensations-là, pour moi, euh, sont, peuvent mettre un peu en danger notre enseignement. Donc j'ai tendance à dire que ils sont à leur place d'élèves, on est à notre place de professeurs, et on est dans cette, cette transmission de 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 ce que nous savons et qu'on est en train de de leur apprendre et ou bien cette transmission de eux que ce que eux vont nous proposer et qui va nous permettre d'enrichir notre pédagogie notre proposition ou notre exploration mais que du coup euh, je, je trouve normal qu'il n'y ait pas de lien trop maternant euh, je trouve normal qu'il n'y ait pas de bisous euh, à la fin du cours mais plutôt un salut euh, je trouve normal voilà. Je, encore une fois je, je pense que c'est pas parce qu'ils ont 4 ans qu'il qu faut les, les considérer comme des, des, euh, des bébés ou comme des, des incapables ou comme des, des gens limités en termes d'apprentissage c'est faux, ils sont, euh, ils sont terriblement terriblement grands, bien plus grands en termes de capacité, qu'un adulte, bien plus grand qu'un adolescent. Donc, euh, du coup, euh, accordons-leur cette place euh, avec, euh, avec cette place que nous avons face à eux. Je, je, je suis, je danse, je, c'est mon métier, je vais vous le transmettre et, et de ne pas rentrer dans des, dans des liens affectifs euh, qui peut-être euh, les mettent en régression. Voilà, c'est la oui, crainte que j'ai, c'est ça, quoi.
0: Peut-être ce serait réducteur, c'est ça. Oui,
2: oui, de les rendre plus bébés euh, du fait de, du lien. Voilà, je 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 ça me fait penser aux, aux voix. Quand j'entends souvent euh, euh, des, des gens qui accueillent un groupe d'enfants et qui, et qui vont dire euh, « Alors, les enfants, vous allez bien ?» Quelque chose de cet ordre-là au niveau du timbre. Pourquoi est-ce qu'on changerait notre timbre de voix euh, Moi, je leur parle comme je suis en train de vous parler là. Ma voix est la même, mon timbre est le même. Euh, pourquoi est-ce qu'il y aurait un changement de, de timbre vocal Parce qu'on s'adresse à eux. Non, ils ne sont pas… Euh, ils, je pense vraiment hein, qu'ils sont… Euh, en capacité de recevoir euh, euh, notre attitude de professeur et notre attitude d'adulte.
0: Et si on a donc mis euh, tout ce processus en place par rapport à eux, de ne pas les infantiliser, de, de respecter leur place en étant à la nôtre, est-ce qu'on se retrouve, euh, on n'a plus besoin de gérer euh, tout ce que vous évoquiez tout à l'heure, les problèmes d'autorité par exemple euh, Oui, que ça, euh,
2: non, c'est certain. C'est certain, si, ils ont, euh, si on s'adresse à eux de cette manière-là, si le cours de danse n'est pas un espace de jeu, euh, que le cours de danse est un espèce de, de lieu sacré, si, si le moment est sacralisé euh, comme comme le font magnifiquement certains profs de d'arts de, martiaux, hein, en arts martiaux ils sont ils sont très très bons pour ça. Hein, on entre dans un endroit, on salue le tatami, euh, il y a quelque chose qui est très sacralisé. Je, je je pense en effet que si tout ça est posé avec un groupe d'enfants, euh, on n'a plus derrière du tout d'autorité à faire, d'autorité dans le sens euh, la mauvaise, venir, hein, euh, oui. euh, euh, faire asseoir, euh, calmez-vous, arrêtez de crier, euh, arrêtez de courir, euh, ce genre de, de choses-là vont disparaître parce que l'enfant comprendra que euh, à cet endroit-là et pendant cette heure-là, on va entrer avec lui dans un état euh, qui n'est pas l'état du jeu, donc, euh, donc où il n'y a pas la place pour rigoler, courir, euh, s'amuser, jouer. Euh, euh, voilà ce qui ne veut pas dire qu'on est autoritairement méchant, mais ça veut dire qu'on met ce cadre avec eux et que, et que oui, ils acceptent d'y entrer puis que je pense qu'ils y, y prennent beaucoup de plaisir.
0: Et en, en sortant de cette période d'initiation, on entre donc dans le cours technique. Est-ce qu'il y a une manière, peut-être en, en fin d'année de la dernière année d'initiation, de, de proposer une transition pour que ce ne soit pas, je ne vais pas dire le jour et la nuit, mais il y a quand même des, des grosses différences euh, comment on fait le, le passage
2: oh, Je pense qu'il y a des tas de façons de pouvoir, euh, de pouvoir transiter tout doucement sur les, vraiment sur les dernières, dernières semaines euh, d'apprentissage de, de, avant le passage en technique, mais je pense en effet qu'à euh, pousser un peu plus la mémorisation, se rappeler de ce qu'on a exploré et se rappeler du chemin qu'on a pris pour au moment de l'exploration, au moment de l'expérience, mémoriser, refaire, être capable de démarrer en effet au moment de la, au, au, au bon moment musical, tout ça pour moi c'est déjà une préparation de, de de la technique. Et puis comme je disais tout à l'heure, si euh, euh, je, je prends l'exemple des sauts, euh, si pendant toutes ces années d'éveil et d'initiation, l'état euh, d'élévation euh, L'état de rebond, le travail du pied, si tout ça, ça a été vu sur ces années-là, bien sûr que quand le temps levé ou la sissonne ou euh, je ne sais pas quoi, le saut de char va arriver, le corps aura été construit, on lui aura mis tous les ingrédients qui va lui permettre de faire le saut technique qu'on va lui demander à, à partir de 8 ans. Donc, euh, je, pour moi, c'est plutôt ça, c'est plutôt comme ça que je le vois, c'est, euh, c'est, euh, euh, leur fournir tous les ingrédients des fondamentaux pour que le jour où il faut juste rajouter une forme parce que ce n'est pas plus que ça rajouter de la technique hein, c'est rajouter une forme aux fondamentaux de la danse euh, je ne pense pas que ce
0: soit très difficile pour eux et comme ça a été un tronc commun pendant quelques années euh, bon après si c'est pas des parents qui choisissent aussi c'est une autre histoire mais nous on peut leur faire découvrir les Trois. Alors, mettons que si on reste dans les disciplines académiques, les trois disciplines académiques, pour qu'ils puissent faire leur choix, voire tout faire, mais qu'ils qu connaissent un peu. Et qu'ils n'arrivent pas dans un cours technique avec, euh, avec des fantasmes qu'ils ont entendus à droite et à gauche. Moi, je sais, par exemple, que bah, la danse classique, c'est malheureusement euh, faire des petits menés. Euh, ou alors, euh, j'ai un garçon, euh, il ne sait pas parce qu'il ne voit que des filles. Comment, comment on explique, en fait, justement, c'est quoi l'après pour qu'ils sachent en concrètement, dans, euh, dans quoi ils vont s'engager
2: Alors, ben déjà, il me semble que ce que, ce que je répondais tout à l'heure en disant que regarder des vidéos, prendre le temps quelques fois dans l'année de voir des vidéos avec eux, pour qu'ils repèrent qu'est-ce que c'est que la technique classique, qu'est-ce que c'est que le contemporain, qu'est-ce que c'est que le hip-hop, et que déjà, ils en aient une représentation euh, réelle, avec peut-être, bon, moi, je vous avouerais que pour les vidéos de danse classique que je choisis, euh, je, ne, je ne rentre pas du tout dans les balais du répertoire. Je vais chercher volontairement euh, justement pour sortir, parce que je sais très bien qu'ils elle, qu elle, qu et elles connaissent très bien le coup du tutu, le coup des pointes et du diadème. Cette représentation-là, ils l'ont déjà, donc je ne vais pas en rajouter une couche. Par contre, je me débrouille pour leur montrer des ballets classiques, euh, je dirais plus contemporains, où, euh, où du coup, ils vont voir que, bah oui, il y a euh, beaucoup de mecs, qu'il y a une gestuelle qui est classique, mais c'est pas pour ça qu'ils sont en tutu. Euh, bon, voilà, je, je vais essayer de nourrir leur, leur connaissance de cette manière-là. Et puis après, ce que j'aime beaucoup faire aussi, mais parce que j'ai la chance, d'avoir travaillé à obsédence pendant très longtemps et d'avoir encore un lien très privilégié avec Anne-Marie Porras. Et du coup, j'ai la chance de pouvoir les amener voir un cours de classique, voir un cours de jazz. Alors, professionnel, c'est sûr, mais n'empêche que la quand ils en sortent en tous les cas, la différence entre les deux techniques, ils la connaissent, elle, est, elle, elle a été vue, elle a été palpable, elle n'est pas, comme vous dites, fantasmée ou imaginée ou je ne sais pas quoi, ils l'ont concrètement euh, vue dans leur corps, Donc, euh, et ça, il me semble que c'est une façon de, de les aider dans le choix qu'ils doivent faire, hein. euh, mais encore une fois en, en les sortant des représentations, euh, le hip-hop qui est euh, casquette et dans la rue, et eh ben non, montrons-leur des créations de hip euh avec euh, euh, voilà avec un travail qui va être un petit peu plus chorégraphique, un peu plus de recherche où les danseurs n'ont pas de casquette et, et ne sont pas dans la rue et où, où, où on puisse comme ça leur ouvrir le, la culture qu'ils ont de de, des différentes techniques de danse, ça me paraît important, pour, pour les aider à faire le choix dont vous parlez, là, à 8 ans.
0: Et pour terminer cet entretien, est-ce que vous avez, euh, en conclusion, quelque chose, un, un message important à faire passer Ou alors, on, bon, en une heure, c'est vrai qu'on ne peut pas tout dire, mais s'il y a quelque chose qui vous tient à cœur euh, pour terminer cet entretien
2: oh Oui, ça va être forcément de dire que… De, de redire ce que je dis depuis des années, c'est-à-dire que je, je pense qu'on touche au cœur de la danse dans ces cours d'éveil et d'initiation. Euh, J'en suis vraiment aujourd'hui convaincue que qu'on qu vient on vient rentrer vraiment au cœur de, de de notre de notre matière et que et que j'espère je, vraiment que que les, dans les années qui viennent, je n'entendrai plus ce que je peux entendre aujourd'hui. C'est un cours que j'aime pas donner. J'ai la boule au ventre quand j'y vais. J'en ai marre de faire le flic. J'espère vraiment qu'on aura, euh, qu'on cheminera dans cette représentation qu'on a de l'enfant, dans euh, dans ce qu'on transmettra aux, aux futurs jeunes professeurs euh, qui vont nous remplacer dans quelques années, et que euh, et que cette, ces cours d'éveil initiation prendront toute leur place. Et, et au beau sens du terme et qu'on et qu comprendra vraiment le, le, la grande richesse que, que c'est que de pouvoir donner ce, ces années de danse-là.
0: Merci, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci à vous de m'avoir accueilli.